0: Yo soy Fernanda. Y yo soy Débora. Y juntas hacemos la voz de la revista del Barrio. Sábados de 10 a 11 por MG Radio. a todos. Bienvenidos a otro programa de La Voz de la Revista del Barrio aquí por MG Radio. ¿Cómo estás Debo? Hola Fer, hola para todos. Buen sábado, buen comienzo de sábado con un día precioso que tenemos hoy aquí en La Voz de la, de la Revista del Barrio por MG Radio. Y hoy tenemos muchísima información y muy buena música. Y les vamos a contar que, eh, qué es lo que vamos a tener hoy. Eh, serán consejos para mantener los tanques de agua potable en nuestros hogares, hablaremos sobre eh, nada más y nada menos que nuestro Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de La Plata, también el porqué del 8 de diciembre y una excelente entrevista con Joel que él se dedica a la pastelería. Debo, ¿querés contarle a los oyentes cómo comunicarse con nosotras? Pero claro que sí, con todo lo que acabas de decir en una hora parece que nos va a quedar recorto el programa, pero le vamos a poner toda la pila para que entre toda la información. Puedes comunicarte con nosotros al WhatsApp de la radio 1163665144 también. Podés dejarnos los mensajes en la página de MG Radio. Ahí nos encontrás, nos dejas mensajitos y nosotros los vamos a estar leyendo también a lo largo del programa. Y, y por también supuesto, en redes. Claro Exacto, sí. por Face a la revista del barrio San Lorenzo y en Instagram, arroba la revista del barrio San Lorenzo. Nos pueden seguir eh, semana a semana, día a día, minuto a minuto. Y así arrancamos este excelente sábado. Yo soy Fernanda. Y yo soy Débora. Y juntas hacemos la voz de la revista del Barrio. Sábados de 10 a 11 por MG Radio. Bueno, eh, como dijimos en este primer bloque, vamos a tener unos consejos de los chicos de Pintar eh, sobre el mantenimiento, limpieza y desinfección de tanques domiciliarios de agua. Ellos siempre preguntan eh, lo mismo, ¿cuánto hace que no limpias el tanque de tu hogar? El tanque de agua domiciliario está expuesto a contaminación por la acumulación de impurezas, suciedades, partículas en suspensión ajenas al agua potable. Las tareas de inspección sanitaria y limpieza, desinfección de los tanques y almacenamiento de agua garantizan almacenarla en buenas condiciones, siempre y cuando se realicen periódicamente. Las precauciones precauciones mínimas que se deben tomar en cuenta a la seguridad del tanque domiciliario de agua potable con el propósito que el agua contenida en el mismo no altere sus condiciones de potabilidad son las siguientes. El tanque debe contar con su correspondiente tapa debidamente ubicada sin roturas ni rajaduras. Se recomienda verificar el estado sanitario del tanque al menos cada seis meses. ...se deberá proceder al menos una vez al año a la limpieza y desinfección del tanque domiciliario. Eh, para la limpieza ellos aconsejan cerrar la llave de ingreso del agua... ...luego cerrar la válvula de las cañerías de salida del tanque... ...y abrir la válvula de limpieza del tanque vaciándolo parcialmente... ...hasta que quede con unos 15 centímetros de agua aproximadamente... ...para poder lavar a fondo las paredes y la tapa. Limpie el fondo, las paredes y la tapa del tanque... ...con ayuda de un cepillo o una escoba de plástico. Solo utilice agua. Nunca use un cepillo de metal... ...ni ningún elemento como detergente, jabón, polvo limpiador, etc. Vacíe el tanque completamente por la válvula de limpieza... ...no por la cañería de salida retirando al resto del material que pudiera estar depositado en el fondo usando una pala, un balde, años dejando que el tanque quede totalmente limpio. Enjuague varias veces y recuerde que el agua sucia del lavado no deben entrar en las cañerías internas de distribución. Y para desinfectarlo llene el tanque hasta la mitad con agua y agregue por cada mil litros de capacidad total del tanque de agua, dos litros de lavandina concentrada o un litro de hipoclorito de sodio a medida que se va llenando el resto del tanque. Así que, bueno, a tener en cuenta, eh, porque en muchos hogares lo que hacen es eh, utilizar eh, el agua del tanque también para tomar y, y como que nadie se sube al techo para ver el estado lleno de bacterias, de eh, microorganismos que eh, después se incorporan al, al cuerpo humano y nos traen problemas. Así que bueno, los chicos eh, recomiendan que se debe realizar de una a dos veces por año la limpieza. Y por si no lo sabían, nos dan un consejito que la limpieza del tanque ayuda a prolongar la vida útil de los que tenemos termotanque. Por lo tanto, si vos no podés subir al techo, llama a personal idóneo, este es un consejo de pintar, construye y nos vamos con muy buena música. Pintar Construye Trabajos de albanilería Pintura, plomería Gas, colocación de Burlock, Electricidad Consultas al 221-612-9891 En Facebook Arroba Pintar Construye Trabajos garantizados Consulta El presupuesto es sin cargo una nota eh, sobre el Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de La Plata, un edificio para un gran museo. La construcción del edificio inició en 1884 y terminó en 1887. Abrió sus puertas al público el 19 de noviembre de 1888. Francisco Paz Moreno, fundador y primer director de planificó y supervisó las obras y diseño de las salas de exhibición. El proyecto de dirección estuvo a cargo del arquitecto sueco Enrique Haber y el ingeniero alemán Carlos Heimann. Fue creado por decreto el, eh, del gobierno de la provincia de Buenos Aires el 19 de septiembre de 1884. El edificio está inspirado en los grandes museos europeos de la época, como el Museo de Múnich, de Berlín, de Cambridge y de Londres. El edificio tiene un singular, una singular planta elíptica que representa las ideas evolucionistas a las que adscri adscribía Moreno. De este modo, el visitante avanza desde el mundo inanimado hacia la evolución del hombre. La misma idea fue propuesta en 1885 por el profesor Albert Graudy para las nuevas galerías paleontológicas del Museo de Ciencias de París. Es el primer museo de América Latina planificado y construido para sus fines específicos. El edificio es de estilo neoclásico, de acuerdo con el criterio arquitectónico de la época de su fundación. La escalinata de acceso está flanqueada por un par de esculturas de esmilodontes o tigres dientes de sable, realizados por el escultor veneciano Víctor de Poll. La ornamentación, en armonía con las niñas griegas, presenta motivos de culturas precolombinas, tanto en sus fachadas como en el interior del edificio. Es el primer edificio público argentino que incorpora las civilizaciones precolombinas a través de sus motivos ornamentales. En las paredes del hall de acceso y del hall de planta alta, se aprecian grandes murales de óleos realizados por conocidos artistas plásticos de la época fundacional. En ellos se ilustran paisajes, fauna nativa y pueblos originarios del territorio argentino. La conservación del edificio requiere de planificación y realización de prácticas de restauración e intervenciones adecuadas y compatibles con las leyes de protección patrimonial. Por eso los invitamos a todos eh, cuando puedan acercarse al Museo de Ciencias Naturales de nuestra ciudad en un lugar verdaderamente soñado, arbolado y con una construcción monumental. Y así nos vamos con un tema de un cantante platense.
1: la soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mi sueño. el tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo de solo saber te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo lo saben, la falta que le haces a mi corazón. Vas a verme llegar, La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mi sueño. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo, de solo saber. Que te a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Vas a verme llegar. Vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Porque puedo callar mis palabras para oírte en el viento hablar. tenerte aún sin soñar vas a verme llegar vas a oír mi canción vas a entrar sin pedirme la llave la distancia y el tiempo lo no saben la falta que le haces a mi corazón vas a verme llegar Vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo lo saben, la falta que le hace a mi corazón. La voz de la revista del barrio se renueva.
0: Sábados, de 10 a 11, por MG Radio. Patitas, diseño gráfico, a tu medida. Diseños de tarjetas, invitaciones, afiches, folletos, volantes, catálogos, banners y todo lo que vos necesitas. Consultas al correo fernandafeli.com En Facebook, arroba patitas DCB. Patitas, diseño gráfico, a tu medida. Bueno, y aquí estamos con nuestro, entre, con nuestra entrevista en vivo con nuestro pastelero amigo Joel. Eh, él hace arte con sus tortas y todas las hermosas cosas ricas, dulces, eh, es de nuestra ciudad de La Plata. Y aquí estamos con Joel, bienvenido a la voz de la revista del barrio. ¿Cómo estás?
2: Hola, buen día. Yo estoy bien, todo bien. ¿Y ustedes?
0: Muy bien, Joel. Bueno, gracias por esta comunicación, por darnos este tiempo aquí a nuestro programa en la voz de la revista del barrio por MG Radio. Si bien nosotros no nos conocemos en persona, pero sí conocemos tus cosas ricas. ¿Y qué te parece si sí, bueno sí, eh, sí. comenzamos con la entrevista eh, para que la gente te vaya conociendo un poco más y pueda pedir todo lo rico que vos haces? ¿Por qué el nombre de Joel? Stake?
2: El nombre en realidad surgió. Eh, en realidad estaba buscando otro nombre, no quería usar mi propio nombre. Pero después de buscar un montón con mi novia, que también está en el proyecto conmigo, eh, ella me dijo: Bueno, pone Joel's Cake. Y, y decidimos por ese porque, era, porque quedaba bien igual. Y aparte está re bueno, porque, o
0: sea, no todo el mundo se llama Joel, eh, así que. Marca registrada, marca original y está buenísimo, está buenísimo que hayan elegido este nombre. ¿Desde cuándo te dedicas eh, a hacer pastelería o empezaste por, desde otro lado? ¿Cómo llegaste a la cocina en realidad?
2: A la cocina llego por mi familia, porque desde que yo soy chiquito, de más o menos unos 4 o 5 años, ellos ya trabajaban, tenían una pizzería, mis papás, eh, y entonces ya estoy metido en la harina desde esa edad. Y bueno,
3: Totalmente.
2: básicamente desde, desde muy chiquito, pero la pastelería en sí hace unos cuatro años más o menos.
0: Bien, ¿y por qué pastelería y no seguir con, digamos, con lo salado, que es lo que vos ya conocías?
2: Sí, es que a mí mucho la pizzería no me gustaba porque yo lo veía a mi papá que trabajaba un montón ahí, porque bueno un trabajo bastante exigente en, en sí la gastronomía, pero pero a mí me gustaba, me gustó más siempre lo dulce, para hacer, para comer no, para hacer sí.
0: Más allá de que bueno vos venís de familias de, de piseros o de cocineros, ¿cómo surgió en vos la idea de dedicarte a este rubro de la pastelería? Porque no debe ser nada sencillo, bueno, a mí, por ejemplo, las tortas me salen como volcanes eh, y las tengo que, que decorar como de alguna manera para que más o menos se vea bonita a la vista de los demás.
2: Yo creo, si, que, si me puedo pensar, que un poco surgió porque al saber las técnicas básicas de cocinar y justo eh, ponerme novio y le gustaban las cosas dulces, y, y empecé a hacer todo. y después bueno, una carrera, y bueno, fue todo surgiendo un poco así, solo. O
0: sea que tuviste ahí el apoyo de, de tu pareja, de tu chica, eh, que te le metió pila ahí, que le gustaba lo dulce, así que ella también influyó muchísimo, y estudiaste en algún lugar en especial, porque, o sea, si bien sabemos que cocinar podemos hacerlo todos, pero el tema de la pastelería no es para cualquiera, más de clases especiales? ¿Elegiste algún lugar en especial para poder tomar clases y así lo hiciste?
2: Sí. Eh, o sea, cuando yo empecé a cocinar, no. Eh, pero después me quise como profesionalizar un poco. Y me anoté en IGA. Acá en La Plata y que quedan 55. -9. Yo me iba a anotar en la carrera de pastelería, pero ya que estaba gastando la plata agarré y me anoté en el de cocinero en general porque abarcaba muchas más cosas que es una carrera de dos años no, no es muy larga y después hice otros cursos de chocolatería, de decoración de torta eh, a la par también y ahora tenía ganas bueno, no, no tenía ganas de hecho me anoté en Guial ahí en Buenos Aires pero bueno, con esta la cuarentena no, no pude hacerlo este año
0: pero te quedo pendiente porque está buenísimo el lugar, igual el lugar donde estudiaste acá en La Plata es excelente, es uno de los mejores, eh, así que bueno, con los mejores estudiaste. Sí. sí Y contanos Joel, ¿cuánto más o menos te lleva preparar eh, una torta o una decoración en sí de una torta?
2: Y eso varía mucho de la torta. Y, y del tiempo que tenga, porque si tengo tiempo lo voy haciendo como despacio y dándole su tiempo. Y bueno, si no, no. Pero hay tortas, por ejemplo, las que más me llevan, que son las tortas decoradas con fondant, con todo eso, que generalmente yo las empiezo a hacer tres días antes para que se empiece a, a sentar el sabor y, todo, y que tenga una buena estructura la torta. No tener el miedo de que te la llevo y está como caliente y cosas así. Claro. Y después la decoración. Eh, puedo ah. estar entre dos horas y capaz ocho o nueve en una de las tortas que dice que tienen un globo aerostático, osos.
0: Hacer cosas depende, importantes, hacer cosas re lindas porque si la gente te busca en Instagram eh, va a ver todo lo que vos haces. ¿Qué es lo que más te pide? El pedido que recibís constantemente o lo que, no sé, la torta porque
2: le gusta a la gente por tal motivo ¿Qué es lo que más te pide? Eh, me parece que el lemon pie y el brownie sí, Para un mí es lemon pie porque el lemon pie cambié tanto o sea, le hice tan edité tanto esa receta que ya como como que siento <ríe> que es eh, lo mío básicamente
0: mira vos Con el tema de las tortas que son eh, un número, porque yo te le voy a contar a la gente que nos está escuchando, yo te he pedido torta con número y te salen espectaculares, son preciosas. Es como que hubo un boom, de repente la gente veía yo fotos que todo el mundo pedía torta con número. ¿Es así o, o me estoy equivocando?
2: Y sí, se ponen un poco, no, no, se, ponen, se habían puesto un poco de moda. Ahora no tanto igual. Ahora están más de moda eh, los brownies otra vez las tortas que tienen como un chorreado que se llama drip en los costados perfecto
0: y contanos, ¿qué clases de productos eh, ofreces además de los brownies, lemon pie eh, y tortas decoradas?
2: yo creo que es, es una variedad muy amplia porque están desde las cosas clásicas como lo que nombraste a las tortas personalizadas con los gustos de cada persona, tanto el relleno, el sabor de la masa, eh, los colores de la decoración, la altura, todo, todo, todo.
0: Bien, y ahora, bueno, vos comenzaste con este camino de, de pastelería, de lo dulce, ¿tenés, digamos, a corto plazo, tenés pensado seguir con esto, o vas a incorporar algún otro servicio a lo que ya tenés?
2: un servicio salado? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo vas a incorporar? De vez en cuando, en algún desayuno, en alguna merienda, para ocasiones especiales como Día del Padre, Día de la Madre, suelo incorporar algo salado, muy de vez en cuando, pero también tengo ganas de tener mi, mi propio catering. ¿Mm?
3: Sí, como sí. bueno,
2: justo <risas> tengo la posibilidad en mi casa de tener mucho equipamiento gastronómico, eh, claro. creo que hace un año y medio más o menos, tuve la oportunidad de hacer un catering para un cumpleaños de 15 y la verdad que, que está muy bueno así que me gustaría también abrir uno para ese lado pero aparte, o sea, dos cosas muy separadas
0: perfecto, perfecto porque está, está bueno también eh, poder incursionar en otras cosas sí los que hemos probado tus, tus cosas dulces, que somos muchos y estamos muy felices de lo que vos haces, imagino que los salado va a venir, pero mira, o anillo al dedo. <risa> ¿Y qué valorás, eh, Joel, más de, de tu trabajo, de lo que haces?
2: Sinceramente, a mí la parte que más me gusta es cuando me dicen a mí si les gustó y que cumplí las expectativas de lo que estaban buscando porque sé que es complicado encontrar eso a veces con internet. Al haber tanta gente que te muestra fotos que no son de ellos, eh, es complicado encontrar a alguien que le das algo y te cumple la expectativa. Entonces, a mí yo lo que más valoro es cuando me dicen, me gustó lo que hiciste.
0: Totalmente, totalmente coincido con lo que vos decís, Joel. Joel y además es... Eh, es lo que vos decís. Es muy complicado cuando uno busca, yo te encontré por Instagram y la verdad que dije, bueno, me mando de última, me, me manda una, una galletita. Si yo le pido algo, capaz que nada que ver. Pero realmente cuando vi tu trabajo eh, y además que no era para mí, lo que yo había comprado era para regalar. Y la persona me dijo, es excelente lo que me mandó, está buenísimo, está riquísimo todo. Eh, esas son cosas que es como vos decís, tenés que valorarlas y tenés que contarlas, contarle a otra gente que esta persona está haciendo un buen trabajo eh, y cumple con lo que vos le decís. Eso realmente eh, te deja, deja contento el corazón, porque es, es tu trabajo.
2: y sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que sí. Eh, si me pongo a pensar un poco más, a veces pienso, uy, capaz que suena muy egocéntrico que me digan así, o sea, que me guste y que me digan que lo que hago está bien.
0: No, o pero sea, es así. Para realidad, mí es como
2: satisfacer el gusto de la persona.
0: Exacto, exactamente, exactamente. Porque aparte, imagino que tú, la, los que hacemos pedidos eh, y cuando no es para uno, tratas de que sea lo mejor. Y en mi caso, yo te escribí tantas veces que yo pensé que me ibas a mandar a, a pasear. Eh, porque no, primero de una cosa, no, y después de otra. y No, y ¿sabes qué, Joel? Hacémelo de tal manera. Y eso es que un día me, no me va a contestar nunca más. Y vos siempre súper atento, siempre contestando los mensajes y tratando de que el pedido que uno te hace sea de la mejor manera posible. Quizás no es lo que uno quiere a veces, ¿no? Vos siempre estás dando alternativas para que lo que uno te pide
2: sea de la mejor calidad. Sí, sí. A, aparte, yo siempre suelo preguntar mucho. Yo también a veces me siento molesto porque pregunto <risa> mucho, pero yo quiero que la persona sepa bien que va a pedir. Porque viste que ah. después terminar. Siempre suponemos, uy, pensé que iba a ser de esta manera. Entonces yo siempre quiero aclarar todo para, para que no hayan esos problemas. Así que no pasa nada. Con, con que me hablen mucho, porque total, a mí no me molesta.
0: Bueno, menos mal, menos mal. Así que bueno, está muy bien que, que tu ego cada vez se infle más, porque eso habla habla bien de vos, habla bien de lo que haces y, y así es muy recomendable. Así que por esa, ese lado no te sientas mal, eh, andá creciendo con tu ego, porque es lo que lleva para adelante. Y bueno, eh, contarle a la gente cómo se pueden comunicar uh, con vos, por qué, por medio de qué vías.
2: Y y puede ser por Facebook o por Instagram, de las dos maneras está como joel.cake o c-a-q-e. Ahí lo deletré porque sería como joel.caque.
0: Totalmente, así es, para los que no manejamos el inglés como corresponde, eh, lo entendemos de esa manera. Así que, entonces, te buscamos en Yo Facebook. Yo solamente
2: Facebook. eso igual, no sé mucho más que eso.
0: <risa> bueno, menos mal, menos mal, nos sentimos identificados. Eh, así que, bueno, entonces, te buscamos de esa manera, así vemos eh, qué es lo que tenés y qué es lo que vos estás eh, haciendo para que, obviamente, nosotros podamos degustar. No te vayas de ahí. Joel, porque tenemos preguntas del de público que nos está escuchando. por ejemplo, ¿cuál, Fer? Eh, Kevin de Dale. Devoto dice: eh, Joel hace tortas temáticas, hace envíos a Cava, ¿cómo lo ubicamos en las redes sociales? Y gracias, muy bueno el programa. Si haces, bueno, te preguntan si haces eh, eh, tortas, tortas temáticas. Tortas temáticas, sí.
2: Dios. Sí, sí, eh, las últimas que hice fueron unas de Stranger Things, la serie de Netflix, otra fue de, de One Direction, ahora tengo que hacer una de Friends, después otra de temática maquillaje, o sea, todo todo abierto, todo ese tema.
0: ¡Qué bueno!
2: Y una de un... Un conejo, pero que no me acuerdo el nombre. Rabbit algo se llamaba, pero no, no me acuerdo el nombre de eso. Y después los envíos en, en Cava, el tema es que yo estoy en La Plata, entonces estoy muy lejos. Y, y el envío, habría que ver el tema del envío. O si se pueden acercar hasta acá, hasta La Plata.
0: Claro, bueno, pero ahí tenemos una, una digamos, una, una beta más para, para poder ir pensando, <risa> Joel, para, para tu próximo crecimiento.
2: Para expandirme, sí.
0: Bien, y Gonzalo de Pueyrredón dice que, bueno, el apunte que está haciendo el entrevistado, hay un montón de ofertas en internet y no tenés ningún antecedente. Jugás un pleno y está buenísimo encontrar un buen profesional. Así que, a seguir inflando el ego, Joel. <ríe> <ríe> totalmente, Muchas, sí. totalmente.
2: Sí, es de la, última, la, si la se infla mucho, yo tengo, mucho, ¿Sí? muchas gracias, muchas gracias, de última, si no, se, se infla favor. mucho, yo tengo, tengo mi familia <ríe> atrás que, de última, me dan un cachetazo, <ríe> y me
4: bajo un poco ahí.
0: <ríe> Joel, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y por habernos contado, eh, bueno, cómo es tu trabajo, cómo es eh, hacer pastelería, cómo es hacer tortas, así que desde nuestro lado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y bueno, nuestro espacio de la voz de la revista del Barrio eh, está siempre abierta para lo que necesites. y También te invitamos a eh, el Face y el Instagram de eh, la revista del Barrio San Lorenzo, por si querés publicar, si querés hacer eh, que la gente te conozca más, las puertas eh, de nuestro espacio siempre están abiertas para vos y para todos los que nos escuchan.
2: Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que todas las personas pueden eh, hacer lo que sería pastelería. Lo, lo dice como si fuera algo muy difícil. Entonces para alguien que no sabe le cuesta meterse, pero, pero lo tienen que ver como, como algo divertido. Yo, o sea, también me termino divirtiendo cuando lo voy haciendo. Porque si lo haces siempre todo muy serio, muy serio, como que... Así que yo creo que todos pueden cocinar algo dulce. De última, un poco, un poco de azúcar y listo, ya está.
0: Bueno, eh, te agradecemos nuevamente y éxitos y bueno, y te inflamos para que sigas, sigas agrandándote y puedas expandirte a otros lugares eh, para que todos puedan puedan eh, conocer tu, lo que haces y, y las cosas ricas que, que vos vendés.
2: saludo por ustedes y felices fiestas para todos, porque ya estamos en, en diciembre, así que ya hay que decir eso.
0: Perfecto, buenísimo, felices fiestas para vos y tu pareja y toda tu familia esperemos la podamos pasar de alguna manera, ya que el año fue un poco raro, eh, poder pasarla un poco mejor.
2: Sí, sí, esperemos que sí.
3: Sabor a cada situación, siempre.
0: Yo soy Fernanda. Y yo soy Débora. Y juntas hacemos la voz de la revista del Barrio. Sábados de 10 a 11 por MG Radio. A la voz de la revista del Barrio llega, por supuesto, el mensaje, los mensajes de la gente. Que son bastantes gracias por todos los, los saludos y la buena onda que nos van dando programa a programa. Tenemos a Norma de Once que nos dice, buenos días, me gustó mucho el programa del sábado pasado, así que, que aquí estoy firme para pasarla muy bien. Muchísimas gracias Norma por estar ahí, eh, ya sos como nuestra fiel oyente y bueno, como parte de nuestra familia. También está Marta de Urquiza, dice, prendida al programa muy buena data de la limpieza de los tanques, lo que dijiste fuera al principio. Es así, para tener muy en cuenta, porque es el agua que nosotros consumimos diariamente. Así que bueno, eh, si tuviste problemas con la mala limpieza del tanque, podés llamar a los chicos de pintar que allá van a hacerte las cosas como corresponde. Eh, también Ricardo de Liniers eh, justamente dice, esta semana me hicieron una limpieza del tanque, lo vaciaron, le pasaron una escoba y no mucho más. Los voy a volver a llamar, la desinfección es fundamental. Claro que sí, Ricardo, hacelo, eh, porque, bueno, todas las bacterias te las estás tomando eh, no dijo, y no es justo que pagues por un servicio que no te llegan a... Hacer lo que ah, con, ah, exacto. Sí, Así ah, sí, sí, que bueno. Es difícil, dice, con estos temas es muy complicado y hay que tener uh -huh. mucho cuidado. Sí, sí. También Emiliano de Urquiza escribió y dijo, me recomendaron el programa y aquí estoy escuchando. Buena info, esa que no te pasan habitualmente en radio. Así que Emiliano, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Y Guillermo de Saavedra, hace mucho que no, dice que hace mucho que no visita el Museo de La Plata, pero cuando fue eh, quedó impresionado. Eh, así que, bueno, invitamos a todos a que cuando puedan vuelvan a conocerlo y vuelvan a, eh, a recorrer todos los lugares hermosos que tiene nuestra ciudad de La Plata. Sí, es, eh, ten, ten, tenemos en realidad lugares muy lindos para visitar, para conocer, y también eh, tener en cuenta nosotros, que somos platenses, que somos de la ciudad, hacer turismo en nuestra ciudad. Porque generalmente hacemos lo contrario. Vamos a otros lados a visitar y no visitamos lo que nosotros tenemos. Exactamente. Y la verdad que hay muchísimos lugares hermosos para pasar el día. Por ejemplo, el bosque, eh, que es muy bonito. Y, bueno, invitamos a todos. Y, Pedro de La Plata, muy bueno el programa y éxitos. Bueno, muchísimas gracias a todos y, bueno, nos alegra que la gente se comunique con, con nosotros por todos los medios. Y, bueno, ¿y ahora qué te parece, Débora si nos contás sobre el 8 de diciembre? El 8 de diciembre, que en realidad estamos hablando de ¿por qué armamos el árbol el 8 de diciembre? Porque, uh -huh. ah, tenemos una frase con una amiga mía que decimos, ¿por qué lo haces y por qué se hace así? Bueno, esto es más o menos lo mismo. ¿Por qué armamos el árbol de Navidad del 8 de Diciembre y por qué se hace en ese día? Y en realidad a veces está bueno saber por qué lo hacemos, ¿no? El por qué realmente que no es tan por costumbre, digamos. que Bueno, desde chiquitos nos enseñaron que el 8 hay que armarlo y... Y lo hacemos, lo como <ríe> por inercia ya. Totalmente, <ríe> totalmente. Entonces, ¿por qué en Argentina se arma en ese día, amigo? Tenemos información. Según indica el Santoral Católico el 8 de diciembre, es el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. En conmemoración del 8 de diciembre de 1854, en el que el Papa Pío IX publicó el documento Inefabilis Deus donde se establece que la madre de Jesucristo nació sin pecado original por privilegio único. Toma toda la información sí. que te di. Wow. Para los fieles <ríe> creyentes es un día de precepto, es decir, una solemnidad que implica obligación de asistir a misa. En Argentina, además, es el día este día es uno de los feriados nacionales inamovibles del año. Sin embargo, uh -huh. No existe ninguna relación entre esta festividad religiosa o feriado y el armado del árbol de Navidad. Es una tradición que parece tener su origen en la cultura germana de tiempos precristianos. De hecho, en otros países, la fecha en que se compra o se decora este árbol varía de un día a otro. Por ejemplo, Fern, en algunas partes del mundo, el arbolito se arma el 6 de diciembre, porque es el día de Nicolás de Bari. Ajá. patrono de los niños y a quien se señala como inspirador del personaje de Santa Claus o de Papá Noel. Ajá. Otros prefieren armarlo en coincidencia con el día de San Andrés, que es el día 30 de noviembre. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos lo más común es comenzar a ver los árboles de Navidad después del Día de Acción de Gracias. En la ciudad de Nueva York, el famoso árbol de Navidad del edificio Rockefeller Center suele inaugurarse a fines del mes de noviembre. Así que tenemos varios días, variados días sí, sí. de donde armar el árbol, pero el 8 de diciembre lo hacemos solamente aquí en Argentina. Así que, bueno, invitamos a todos los que nos están escuchando a que le saquen fotos a sus árboles. Eh, el mío, todo el mundo se ríe porque tiene ¿Por más o menos eh, unos 15 centímetros. <risas> los son más luces que lo que es el arbolito. Y bueno, la mujer esta está feliz con su, su arbolito, así que invitamos a todos nuestros oyentes a que le saquen foto a sus arbolitos y los envíen a Face de la revista del barrio San Lorenzo o por mail a eh, la revista del barrio San Lorenzo, sl con mayúscula, arroba hotmail.com. Y, bueno, y así los estaremos publicando, nos estaremos conociendo más eh, entre nosotros. Y, bueno, y cada uno eh, que no sienta vergüenza por su arbolito, eh, porque, bueno, eh, la más vergonzosa soy yo, y, y yo lo muestro como si fuera... Eh, un árbol impresionante y bueno, es muy pequeño pero es lo que lleva eh, este 8 de diciembre desde que nacimos, que estamos eh, armando el arbolito y poniéndole la estrella y poniéndole las bolitas y poniéndole cosas todos los años porque así dice la tradición que año a año hay que eh, sumarle. Hay que sumarle algo nuevo al arbolito. Exactamente. Así que quedan todos, todos invitados a enviar las fotos de sus obras de arte, aunque después terminada eh, eh, cuando hay que guardarlos. Es un eh, trastorno tener sí, que guardarlo. Pero no, bueno, por eso está bueno, pequeñito, porque se guarda armado, así se saca el 8 de diciembre y se sacude un poco a la tierra y se vuelve se guarda a guardar en el mismo lugar. Exactamente. La gente se sigue comunicando con nosotros. Fer nos deja mensajes como Vanina de Recoleta que dice que vio el Instagram de Joel. Y dice que las tortas que él hace son espectaculares. Así que se sigue sumando gente a la voz de la revista del barrio y también al Instagram de Joel para que él siga creciendo también. Y Jonathan de Palermo, está muy bueno el programa. Los empecé a acompañar hoy y me encanta Muchísimas gracias, Jonathan. Y a nosotros también nos, eh, nos pone felices que se siga sumando gente día a día.
4: O ¿Escuchamos? programa
0: a programa. Exactamente. ¿Escuchamos música, para Buenísimo.
4: Right within your heart It's beginning to look a lot like Christmas
0: voz de la revista del barrio, todos los sábados de 10 a 11. Bueno, acá estamos ya llegando al final del programa, se pasó volando, eh, uno nunca cree que una hora pueda pasar tan rápido, pero bueno, es así cuando se hace las cosas que le gusta a uno. Eh, y, bueno, tenemos un mensaje más de Daniel de Polvorines que eh, dice, aguante la revista del barrio y eh, que mandará la foto de su mini arbolito. Y eh, nos felicita diciendo, eh, buen programa, chicas. Muchísimas gracias, Daniel. Así es, esperamos la foto de ese mini árbol que vamos a subir a redes sociales de la voz de la revista del barrio. Y nosotras felices de haber estado un nuevo programa aquí en MG Radio de mi parte. Bueno, nos encontramos el próximo sábado. Y como pero... siempre, bueno, saludamos a nuestros oyentes eh... Siempre, sí, siempre eh, como Mabel, que vamos, apostemos para que se recupere pronto y no sufra más de sus dolores. Eh, a Nélida, Juan Carlos, a Ale, a Laura, a Santi, eh, a Santi, a Pedro, a los chicos de pintar, a Vale, eh, a Maxi, que siempre está ahí apoyando nuestro, nuestras locuras, nuestros trabajos. Eh, y a Nati Muy bien, saludos dados Y un sábado para todos y Excelente fin de. sábado Y los dejamos con una Excelente cantante Y una excelente canción Que llega al corazón De Flori Didone Me perdí Siguiendo mi camino Me perdí Creyendo que sería para mí, que era mi lugar.